0: 하나님 아버지 이 시간에 저의 희 마음과 생각을 지켜주시고 주의 성령께서 이 말씀을 통하여 저희들의 심령에 말씀하여 주시기를 간절히 기도합니다 하나님 저희가 하나님의 그 높은 뜻과 깊은 경륜을 이해하게 하시며 그것이 저희들의 마음속에 큰 힘과 또 격려가 되는 귀한 시간이 되게 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘 아침에 교회를 오실 때 아, 기대하는 마음이 있으셨을 것입니다. 아, 교회에 가서 설교 시간에 아, 이러이러한 이야기를 들으면서 내가 이렇게 격려를 받고 또 도전이 되고 힘이 되고 또 지혜를 얻고 아, 내 신앙 생활이 윤택해지고 아, 이런 기대를 가지시고 아마 교회에 오셨을 것입니다. 아마 특별히 여러분들이 지금 처해 계시는 상황과 여건 이런 것들이 예전보다 더 어려운 상황에 놓여 계신다면 더그 문제들에 대한 어떤 그 열망, 간절함 이런 것으로 인해서 더그 깊이 이런 말씀을 좀 들었으면 좋겠다 하는 그런 기대감이 있을 것입니다 어떤 분들은 교회에 오시면서 야 어떻게 하면 내가 이교회이 나의 삶을 보다 성공적으로 보다 기쁘게 이 의미 있는 삶을 살아갈 수 있을 것인가 이런 말씀을 좀 들었으면 좋겠다 이런 생각을 하실 것입니다 그러나 오늘 아침에 제가 여러분들에게 드리고 싶은 것은 내가 듣고 싶은 말씀들, 듣고 싶어하는 어떤 생각들 아, 이런 것들을 잠시 접어두시고 하나님께서 우리에게 하시려고 하는 그 말씀을 들어보자는 것입니다 아, 이그 사고의 변화를 일으키는 것이 아, 생각보다 그렇게 쉽지 않습니다 내가 정말 필요한 것이 이런 것이라는 그런 우리 나름대로의 어떤 그 생각이 있는데요 그것을 접어두고 하나님께서 우리에게 하시고자 하는 이야기를 내가 먼저 들어봐야 되겠다 이렇게 하는 것은 대단한 믿음과 대단한 겸손을 필요로 하는 요구하는 그런 행위입니다 그렇지 않습니까? 하나님께서는 지금 내게 이런 이야기를 하려고 하시지만 나는 그것보다 더 급하고 더 중요하고 더 간절한 그런 내용이 있다 이렇게 생각하고 계시면 여러분의 생각을 바꾸기 어려울 것입니다 그러나 내가 지금 어떤 상황에 놓여있든지 내가 필요한 것이 무엇이라고 내가 인식하고 있던지 간에 하나님께서 지금 내게 하시고자 하는 이야기를 내가 먼저 들어봐야 되겠다 하는 그런 마음을 갖는 것은 대단한 겸손의 대단한 믿음의 행위인 것입니다 그래서 오늘 하나님께서 우리에게 하시고자 하는 이 이야기가 무엇인지를 제가 주보에 보시면 우리는 십자가에 못 박힌 그리도를 전하니 하는 이 고린도 전서의 말씀으로 시작을 해보려고 합니다 고린도 전서 1장에 보시면 굉장히 유명한 그런 구절이 있지 않습니까? 18절부터의 말씀인데요. 한번 들어보십시오. 이 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 이 십자가의 메시지. 이것이 어떤 사람들에게는 굉장히 미련하게 들리는 것이지만 또 어떤 사람들에게는 이것이 하나님의 능력으로 나타난다는 것입니다. 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하셨으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐, 선비가 어디 있느냐, 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님의 전도에 미련한 것으로 믿는 자를 구원하기를 기뻐하셨도다 그 다음에 보십시오 유대인들은 표적을 구하고 헬라인들은 지혜를 찾으나 다 사람들마다 자기가 찾는 것이 있다는 것입니다. 유대 사람들은 어떤 그 표적 하나님의 능력이 나타나는 어떤 그 기적과 같은 일 이런 거를 기대한단 말이죠. 또 헬라 사람들은 지혜를 찾으나 뭐이 옛날에 그 히랍 사람들 철학을 되게 좋아해가지고 정말 이 삶의 의미에 대한 어떤 그 깊은 고찰과 이런 걸 굉장히 중요하게 여겨서 그런 좀 찾고 들어보기를 원했단 말입니다 하나님의 능력이 나타나는 거 아니면 어떤 그 대단한 세상적인 지식 아, 이런 것을 지금 찾고 있었는데 23절에 보십시오 사도바울이 뭐라고 얘기하고 있습니까 사람들이 그런 것을 찾고 갈구하고 열망하고 있을지 모르겠습니다만 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 우리는 사람들이 원하는 것, 사람들이 필요하게 여기는 것, 사람들이 지금 찾고 열망하는 것, 이것에 연연하지 아니하고 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 이것은 유대인들에게 꺼리는 것이요 이방인들에게는 미련한 것이로 되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 아 이렇게 사도 바울이 편지를 쓰고 있습니다. 아이 사고의 변화, 이 전환 이것을 가져오는 게 굉장히 어렵다고 제가 말씀을 드렸는데요. 예수 그리스도의 십자가의 도가 하나님의 능력이고 하나님의 지혜이기 때문에. 내가 다른 것들을 다 접어두고 내가 이것을 지금 여러분들에게 전해야 되겠다 하는 이 사도 바울의 그 용기와 그 믿음이 얼마나 귀하고 놀라운 일인지 모릅니다 더군다나 이 십자가의 도라는 것이요 어떤 사람들에게는 정말 보잘것없고 쓸모없는 미련한 것으로 들리는 그런 상황이기 때문에 이런 그 사도 바울의 고백이 더 훌륭하다고 생각합니다 여러분 오늘 아침에 어떤 기대를 가지고 교회를 오셨습니까? 여러분이 지금 처해있는 상황과 여건 속에서 어떤 말을 듣기를 원하십니까? 하나님께서 우리의 처한 상황과 여건을 모르시는 바가 아닌데도 불구하고 지금 우리에게는 다른 그 무엇보다도 이 십자가의 도의 이 메시지가 가장 우리에게 필요한 것이고 가장 중요한 것이라고 지금 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 근데이 사도 바울의 이러한 그 고백, 이 십자가의 도가 정말 미련하게 들리고 쓸데없는 것처럼 들리고 나와 상관없는 것처럼 들린다는 이런 그 고백이 지금 사도 바울의 입에서만 나온 것이 아니고요. 아주 오래전에 이사야 선지자도 이와 상당히 비슷한 그런 이야기를 했던 것을 우리가 오늘 구약의 본문 말씀에서 살펴볼 수가 있습니다. 아, 여러분 그 오늘 본문 말씀에 보시면 아, 13절에 이렇게 시작되고 있지 않습니까 보라 내 종이 형통하리니 밭들어 높이 들려 지극히 존귀하게 되리라 전에는 그의 모양이 타인보다 상하였고 그의 모습이 사람보다 상하였으므로 많은 사람이 그에 대하여 놀랐거니와 그가 그 나라들을 놀라게 할 것이며 왕들은 그로 말미암아 그의 입을 봉하리니 이는 그들이 아직 그들에게 전파되지 아니한 것을 볼것이요 아직 듣지 못한 것을 깨달을 것임이니라 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐 여호와의 팔이 누구에게 나타났느냐 지금 이사야 선지자가요 지금까지 이사야설을 통해서 했던 그 모든 내용들 이것을 한 대로 묶어주고 어튼 결정적인 그 해답을 우리에게 주려는 이 찰나에 찰라, 무슨 이야기를 하고 있습니까? 지금 이것을 이해하게 되면 미처 깨닫지 못했던 미처 알지 못했던 하나님의 그 깊고 오묘하고 놀라운 그 뜻을 알게 될 것인데요 그걸 누가 믿었냐는 것입니다 누가 그것을 하나님의 그 능력으로 알아차렸겠냐는 것입니다 제가 지난주에도 말씀을 드렸습니다만 이사야 선지자가 지금 그뭐 기원전 한 700년 경쯤에 이 메시지를 전하고 있었을 때는 아직 바벨론의 침공을 받아가지고 이스라엘이 멸망하지가 않았던 때였습니다 그러나 한 110년, 뭐0 0뭐 20년 앞을 내다보면서 지금 이스라엘의 닥칠 그 위기에 대해서 이야기하면서 그 위기 이후에 올 하나님의 그 위로와 평강에 대해서 지금 이야기하고 있는데 이런 이야기를 했을 때에 아무도 이 이사야 선지자의 이야기를 귀담아 듣지 않았다는 것입니다 지금 무슨 이야기하는 것이냐고 쓸데없는 이야기하지 말라고 이건 나와 상관없는 이야기라고 지금 내가 처해 있는 상황과 형편과 여건을 돌아보았을 때 이것은 도무지 내게 아무런 그런 그 관련이 없는 이야기라고 이렇게 이야기했을 것이 분명한 것입니다. 이 세상을 돌아보아도, 지금 우리가 살고 있는 이 세상을 돌아보아도 얼마나 문제가 많습니까? 예. 소득 분배가 공정하게 이루어지지 않아서, 자연환경이 뭐 파괴될 대로 파괴되어서, 민족과 민족 간의 갈등이 너무너무 깊어져가지고 전쟁의 유혹이 항상 있는 자기 민족의 어떤 그 처한 상황이 너무 안타깝거나 이래가지고 그것을 어떤 무력적인 방법으로 해결해 보려는 이런 테러리스트들의 아, 그런 그 위험이 지금 곳곳에 도사리고 있는 이런 시점에서 어, 지금 하나님이 무슨 해결책을 내려놓을 것인가 이런 걸 이야기해야지 지금 뭐 이런 거 이야기해봐야 그걸 누가 믿었겠느냐 이것이 무슨 소용이 있겠느냐 우리가 이렇게 질문할 수 있겠지 않겠습니까? 기독교인들이 믿는 이 복음이라는 것이 지금 우리가 처해 있는 이삶 속에서 무슨 해결책을 가져다 줄수 있겠느냐 이것이 무슨 하나님의 지혜이고 이것이 무슨 하나님의 능력이겠느냐 아 이렇게 사람들이 지금 따져들 수 있을 것입니다 하나님이 그것을 모르셨을까요? 사람들의 그런 마음을 이해하지 못하셔서 지금 이런 이야기를 하고 계시는 것일까요? 그렇지 않습니다. 사도 바울이 이야기했던 대로 이 십자가의 도가 하나님의 지혜이고 하나님의 능력이라면 우리에게 가장 필요하고 가장 중요한 바로 그것이 이 십자가의 도이기 때문에 지금 이렇게 말씀하고 있는 것이 분명하다는 것입니다 그럼에도 불구하고 오늘 이사야 선지자가 뭐라고 이야기하고 있습니까 이것이 하나님의 의도이고 하나님의 계획하신 바였는데요 정작 하나님께서 이 하나님의 종을 이렇게 보내셔서 얘들아 지금 이 종을 좀 봐라 지금 너희들이 처해 있는 모든 상황과 어려움과 모든 도전들이 지금 이 종을 통해서 해결될 것이다 이렇게 말씀하시는데 사람들은 그 종을 어떻게 대했습니까? 여기 보십시오 14절입니다 그의 모양이 타인보다 상하였고 그 모습이 사람보다 상하였으므로 많은 사람들이 그에 대해 놀랐거니와 얼마나 추하고 보잘것 없는 모습이었는지요 사람들이 뭐이그 놀라움을 금할 수가 없었다는 것입니다 얼마나 그이 종의 모습이 어, 별로 그렇게 눈에 뛰어나듯 드는 마음에 드는 그런 사람이 아니었는지요? 아, 이3절 마지막 부분에 보시게 되면 뭐라고 이야기하고 있습니까? 우리도 그를 별로 그렇게 귀하게 여기지 않았다는 것입니다. 정리, 말씀하고 있는 것들을 좀잘 정리해 보는 아, 그런 주고요. 시리즈가 될 거예요. 지금 여기 앉아 계신 여러분들에게. 돈벌수 있는 일, 방법, 지금 여러분이 처해있는 어떤 관계의 어려움의 해결책 또는 여러분이 처해있는 건강상의 어려움, 여기에 대한 해결책을 딱 주겠다고 이야기했으면 아마 귀가 번쩍 뛰었을 것입니다 정말 그것이 내삶 속에 가장 중요한 문제라고 지금 여겨지고 있기 때문에 그런 것이죠 그래서 하나님께서 지금 이렇게 보여 주시는 이 사람에 대해서는 별로 그렇게 관심이 가지 않는 것입니다. 별로 그렇게 절박하게 그 사람을 보아야 할그 필요를 별로 느끼지 않는 것입니다. 그러니 이사야 선지자가 이이이 이 메시지를 전하면서 얼마나 안타까웠겠습니까? 누가 우리가 전한 것을 믿었느냐? 이 여호와의 팔이 나타났는데 누가 그것을 알아차렸겠느냐. 이렇게 지금 한탄하고 있는 것입니다. 사실 이사야서 40장 그 이후부터 보시게 되면 뭐 설교를 쭉 들으셨으니까 이제 좀 짐작을 하고 계시겠습니다만 그 오합 뒤절과 같은 이스라엘 백성들 자기 그 죄악스러운 모습에서 헤어나지 못하고 하나님의 이 심판의 대상으로 그냥 그 흉한 몰골을 하고 있는 그 이스라엘 백성들을 하나님께서 품으시고 위로하시고 그들을 거듭나게 하셔서 그들을 통해서 하나님의 그 놀라운 계획을 이루시겠다고 지금 말씀하고 계시는데 그런 약속이 이사야서 40장 이후부터 계속 반복적으로 나타나고 있지 않습니까? 그런데 어떻게 그렇게 하실 것인가? 그 방법이 무엇인가 그 힘없고 나약하고 보잘것없는 아, 그 이스라엘 백성들을 어떻게 변화시키실 것인가 여기에 대한 구체적인 대답이 이제 비로소 오늘 이 본문 말씀에 나타나 있는 것입니다 4절 말씀부터 우리가 주목해서 볼까요 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 여러분 아마 성경 전체에서 이이사에서 53장 4절부터 6절에 있는 이 말씀보다 더 놀랍고 더 능력 있고 더 기가 막힌 이런 내용이 또 있을까 이렇게 생각을 해봅니다 여러분 하나님께서요 하나님의 백성들을 일으켜 세우시고 그들을 새롭게 하시고 그들을 하나님의 백성으로 다시 품으시는 그 방법, 그들을 변화시키는 하나님의 아, 그그그 방법이 무엇입니까? 하나님께서 내세우신 이 종으로 하여금 하나님의 백성들의 모든 죄악을 다 지게 하시는 그 방법이었다는 것입니다. 이스라엘 백성들이요 하나님의 백성들이요 하나님을 반역하고 하나님을 거부하고 자기 멋대로 살면서 자기의 삶을 자기 방식대로 살겠다고 고집했던 그래서 철저하게 하나님과 원수가 되고 하나님과 관계를 맺을 수 없는 그런 상황 속에서 점점점점 멸망의 구렁통이로 빠져들고 있었을 때에 하나님께서 어떻게 하신 것입니까? 그 이스라엘 백성들의 그 모든 죄를 다 드셔, 드, 아, 그, 드러내셔가지고요. 그것을 이 종에게 다 뒤집어 씌우신 것이란 말입니다. 아, 여러분 이 4절부터 6절까지 이사야 선지자가 반복해서 지금 강조하고 있는 그 단어가 무엇입니까? 우리의 란 말입니다. 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 그가 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 여호와께서 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 이렇게 지금 강조하고 있는 것입니다 여러분 하나님과 관계를 맺기 원하십니까? 하나님을 하나님 아버지라고 부르고요 하나님께서 예비해 놓으신 그런 그 모든 축복과 그 엄청난 은혜를 여러분 경험하기 원하십니까? 그렇다면 우선 먼저 전제되어야 할 것이 있습니다 무엇입니까? 이 죄의 문제의 해결입니다 우리가 하나님 앞에서 이 죄의 문제를 해결하지 않고는 그 앞에 나아갈 수가 없는 것입니다 하나님을 아버지라고 부를 수가 없습니다 철저하게 하나님과 우리가 지금 등을 지고 있고요 하나님께서 심지어 뭐라고 이야기하셨습니까? 이사야 선지자의 말씀을 보게 되면요 이스라엘 백성들이 회개하지 않았기 때문에 그들이 하나님 앞에 부르짖어도 하나님께서 그들의 기도를 듣지 않으실 것이라고 이렇게 말씀했다는 것입니다 여러분 사람들이 얼마나 하나님을 우습게 여기고 가볍게 여기는지요 평소에 뭐 하나님 그 섬기지도 않고 하나님 인정하지도 않고 그냥 자기 멋대로 살다가 자기의 상황이 조금 어려워지니까 그때부터는 하나님께 내가 필요한 것을 채워달라고 지금 요구를 하는 것입니다. 얼마나 오만 방자한 일인지 모릅니다. 평소에 아무것도 하나님을 위해서 산 적이 없으면서 그러나 하나님께서 무엇을 우리에게 요구하고 있습니까? 이 죄의 문제 해결을 지금 기대하고 계시는데요. 우리 인간의 측에서는 그 죄의 문제를 해결할 수 있는 해결책이 없다는 것입니다. 그런데 하나님께서 정말 기가 막힌, 그 누구도 생각해내지 못했던 절묘하고 오묘하고 능력 있는 방법으로 이 문제를 온전하게 영 단번에 한 칼에 해결하셨는데 그 해결책이 무엇입니까? 우리의 모든 죄를 이 종에게 짊어지게 하셨다는 것입니다. 7절을 볼까요? 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 여러분 그 억울한 일을 당해 보셨습니까? 내가 지금 그 이런 일을 내가 경험 겪을 수밖에 없는 아무런 이유가 없는데 타당한 이유가 없는데 내가 누구에게로부터 부당한 지금 그 대접을 받았다거나 이러면 어떻게 됩니까? 참을 수가 없는 것입니다. 그 인간의 본성 아닙니까? 누가 나를 오해하고 있다거나 누가 나에게 내 잘못이 아닌 것을 뒤집어 씌우려고 한다거나 내가 그래서 이유 없이 사람들에게 손가락질을 당해야 하고 내가 그래서 그런 정신적, 육체적 어떤 그 대가를 치러야 하는. 이런 억울한 상황 속에 놓이면 대부분의 사람들이 어떻게 합니까? 들고 일어나는 것입니다. 어떻게 해서든지 간에 자기의 그그이그 그, 그 무고함 이것을 증명해야 하고 사람들로 하여금 그것을 이해하도록 목소리를 높여야 하는 것입니다. 이 억울함이라는 그감정이 얼마나 놀라운 감정인지 모릅니다. 사람들로 하여금 내가 억울한 일을 당했다고 생각하면요, 아, 이 이성을 잃는 아, 그런 상황이 굉장히 많이 벌어지는 것 우리가 뭐 신문이나 이런 데서 일어나는 사건을 통해서 금방 볼수 있지 않습니까? 그런데 지금 하나님께서 우리에게 보라고 내려놓은 이 종, 예? 아, 하나님의 백성들의 모든 질거를 다 주집어 쓰신 이 종. 이 종은 왜 이렇게 잠잠한 것입니까? 왜 이렇게 괴로울 때에도 그 입을 열지 않은 것입니까? 왜 그는 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 않으신 것입니까? 억울한 일을 당하면 그 억울함을 풀어줄 사람이 없다고 생각하기 때문에 자기가 일어나서 그것을 해결할 수밖에 없다고 생각하는 것이 우리 인간들의 기본적인 방법입니다 누가 나를 대변해주랴 누가 나의 이 억울함을 해결해주랴 아무도 믿을 사람이 없고 내가 이거 나서서 해결해두지 않겠느냐 이런 생각을 하게 되는 것이죠 그러나 이 종은 그러지 않았습니다. 지금 이것이 하나님의 뜻이고 하나님께서 계획하셨던 바이고 그리고 무엇보다도 하나님께서 자기의 이런 그 형편과 상황과 그 억울함을 반드시 해결하실 것이라는 깊은 믿음과 확신이 있었던 것입니다. 잠시 앞을 내다보면 이것이 정말 어려운 일이고 억울한 일이고 견딜기 힘든 그런 상황이었지만 그 이후에 조금 더 시간이 지나서 하나님께서 계획해 놓으셨던 그때가 되게 되면 이 모든 것을 하나님께서 바로 잡아주실 것이라는 분명한 확신이 그 가운데 있었던 것입니다. 그래서 이 종은 곤욕을 당해도 괴로울 때에도 억울할 때에도 잠잠하고 반항하지 아니하고 그 입을 열어서 자기 스스로를 해명하지 아니하고 그것을 견디고 인내했던 것입니다. 이 본문 말씀해 보시게 되면 이 종이 앞으로 당해야 할이 모든 어려운 것들이 그 종의 잘못이 아니었다는 것을 눈의 강조에서 이야기하고 있지 않습니다. 구절 말씀에도 보십시오. 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 우리의 즐거를 뒤집어 쓴 것이기 때문에 우리의 슬픔을 지금 당한 것이기 때문에 우리의 죄악을 지금 여호와께서 그의 머리에 뒤집어 씌우신 것이기 때문에 전혀 그의 잘못이 아니었는데도 불구하고 이 종은 잠잠하게. 순순히 하나님 아버지의 그 뜻에 자기 자신을 맡긴 것입니다 그러나 보십시오 그렇게 된 후에 어떤 결과가 벌어졌습니까? 십절 말씀입니다 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은 즉 그의 영혼의 속권 제물로 드리게 이르면 그가 시를 보게 되며 여기 이제 자손을 말하는 것입니다. 그 후손이 이제 일어날 것이라는 것이죠. 목숨이 끊어지게 되면 후손이 생기지 않지 않겠습니까? 그런데 이 종이 하나님의 이런 그 뜻에 의해서 이런 질고를 지고 이런 어려움을 당했지만 하나님께서 그를 다시 일으켜 세우셔서 씨를 보게 하시고 또 그의 날은 길 것이요 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하게 될 것이라고. 이사야 선지자가 이 종에 대해서 이야기하고 있습니다 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그의 죄악을 친히 담당하리로다 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았느니라 그러나 그가 많은 사람들의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 아, 이 종을 통해서 이 종의 그 고난과 그가 겪어야 했던 이 모든 그 수치와 이런 것들을 통해서 하나님의 그 기뻐하시는 뜻이 온전하게 성취될 것이라고 그래서 많은 사람들이 이제 비로소 하나님 앞에 의롭다는 인정을 받게 될 것이라고 이렇게 이사야 선지자가 놀랍게 이야기하고 있습니다. 신약의 저자들은요. 이사야서 53장에 있는 이 말씀이 예수 그리스도에 관해서 하신 말씀이라는 것을 아주 분명하게 이해하고 있었습니다. 아마 이사야서 53장에 있는 내용만큼 신약 성경에서 자주 인용되고 또 자주 언급되는 그런 구약의 말씀이 또 없지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 이사야 성지자가 이 이야기를 이스라엘 백성들에게 전했을 때 이것이 구체적으로 누구에 대해서 이야기하는 것인지 언제 이것이 이루어질 것인지에 대해서 분명하게 이, 그 이해하지 못했습니다만 예수께서 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 하늘에 승천하신 이후에 제자들이 이 성경을 다시 읽어보면서 바로 이것이 예수 그리스도의 그 십자가 사건에 대한 어떤 그 예언의 말씀이었다는 것을 아주 분명하게 이해하게 되었던 것입니다 700년 후에 나타나실 예수 그리스도에 관한 이 복음의 말씀을 이사야 선지자가 미리 예견했던 것입니다 예수 그리스도의 십자가 사건의 가장 그 핵심적인 내용이 무엇입니까? 책임 전가입니다 책임 전가 여러분과 제가요 지금까지 우리가 살아온 우리 삶에 대한 책임을 지어야 합니다. 하나님이란 분이 계시지 않으면 내가 책임을 질 필요가 없습니다. 내가 아무에게도 지금 어떻게 살아왔는지 내가 무슨 일을 했는지 해명해도 되지 않으니까 그냥 우리가 목숨이 끊어지고 죽어버려서 이 세상에 사라져버리면 나는 그 누구에게도 책임질 필요가 없습니다. 그냥 내 멋대로 살다가 내가 하고 싶은 만큼 하다가 그냥 죽어버리면 되는 것이거든요 그러나 하나님께서 계시기 때문에 그리고 그 하나님께서 우리의 삶에 대해서 해명할 것을 요구하실 것이기 때문에 우리에게 책임이 있는 것입니다 그런데 지금까지 우리가 살아온 삶을 돌아보았을 때이 책임이 감당이 안 되는 것이죠 내가 해왔던 모든 말들, 내가 가졌던 모든 생각들, 내가 추구하면서 살아왔던 삶의 모든 것들 이런 것들에 대해서 하나님께서 추궁하시면 대책이 없는 것입니다 어떻게 그 문제를 해결할 것인지 도무지 해결책이 보이지 않는 것이죠 절망입니다 얼마나 이것이 우리에게 고통스러운 일인지 모릅니다 그래서 사람들은 어떻게 합니까? 차라리 하나님이 없다고 하자. 그게 마음 편하겠다. 그냥 내 멋대로 살고, 내가 아무에게도 내 책임을 지금 뭐이 해명하지 않아도 되는 그런 그 세계를 만들어 가지고 그냥 거기에서 그냥 살면서 되는 대로 해보자. 이것밖에 되지 않는 것입니다. 그러나 하나님께서... 그런 오만 방자하고 대책 없는 여러분과 저를 향해서 어떻게 하셨습니까? 예야 지금 내가 내 손으로 너의 삶에 대한 책임을 질그 능력이 없다는 것은 그 누구보다도 내가 잘한다 그래서 내가 그 문제의 해결책을 제시할 것이다 내가 너의 삶에 있는 그 모든 것들 감추고 싶고 부인하고 싶고 인정하고 싶지 않은 그 모든 나를 향한 그 죄악들 이것을 내가 내 아들에게 다 뒤집어 씌울 것이다. 책임 전가가 이루어진 것입니다. 여러분 이것이 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다. 하나님께서 왜 이렇게 하신 것일까요? 손을 쓸수 없는 손을 쓸 필요도 없는 그런 존재들을 하나님께서 불쌍히 여기시고 그들이 의롭게 되기 위하여 이 아들을 여러분과 저의 죄를 뒤집어쓴 그 죄인으로 만든 것입니다. 의로우신 그리스도께서 하나님과 본체이신 그분께서 여러분과 저의 모든 죄를 다 담당하셨다는 것입니다. 그러나 거기서 끝나지 않았습니다. 하나님께서 그 아들을 부활시키셔서 능력으로 바로 그 아들이 이 하나님의 아들이라고 온 세상에 선포하셨다는 것이죠. 그분의 부활이 여러분과 저에게 바로 그것을 증거하고 있는 것입니다. 그리스도께서 죽으셔서 우리의 모든 죄가 바로 그에게 짊어지었고 그의 죽음으로 인해서 그 죄값이 탕감되었다는 사실이 이 예수 그리스도의 부활 사건을 통해서 온 천하에 아주 분명하게 확인이 된 것입니다. 하나님께서 그것을 아주 달게 받으시고 하나님께서 더 이상 그 백성들을 향해서 진노를 뿜어내지 않으시는 그런 하나님이시라는 사실을 이 아들의 부활을 통해서 우리에게 증거하셨다는 것입니다 그러므로 성경이 여러분과 저에게 지금 던지는 그 질문은 바로 이것입니다 너희가 그 아들을 어떻게 할 것이냐 너의 죄를 위해서 십자가위에 무고한 죄를 죽음을 당했던 그 아들 그러나 내가 다시 일으켜서 이온 세상의 주인으로 선포한 그 아들 그 아들을 내가 어떻게 할 것이냐 그를 향한 너의 마음이 지금 어떤 마음이냐 이렇게 물어보고 있는 것입니다 여러분 예수 그리스도께서 우리의 구주이시라고 확신하십니까? 그분이 여러분의 죄를 담당하셔서 여러분의 모든 죄가 깨끗하게 해결되었고 하나님께로부터 의롭다는 인정을 받았다는 사실을 여러분 지금 확신하고 계십니까? 그 아들께서 이제 부활하셔서 온 세상의 주인으로 여러분의 삶을 전적으로 그분에게 넘겨드릴 것을 요구하고 계신다는 것을 여러분 믿으십니까? 여러분의 삶이 여러분의 것이 아니고 여러분을 위하여 그 목숨을 내어 놓으셨던 예수 그리스도의 것이라는 것을 인정하십니까? 여러분의 삶이 지금 그것을 증거하고 있는 것입니까? 여러분이 추구하고 있는 모든 것들, 여러분의 라이프스타일, 여러분들이 사용하고 있는 그 돈, 여러분의 그 재정 문제, 여러분의 결혼 생활 문제 이런 모든 것들이 예수 그리스도께서 주 되셨다는 사실에 대한 그 순종의 삶의 모습입니까? 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐 이사야 선지자가 이렇게 한탄하였습니다. 바울사도는 예수 그리스도의 십자가가 멸망하는 사람들에게는 미련한 것이라고 이렇게 이야기하였습니다. 여러분의 눈에는 예수 그리스도의 십자가 사건이 하나님의 능력이요 하나님의 지혜로 아주 분명하게 각인되고 있습니까 여러분이 그 십자가 사건을 보게 되었을 때 부활하신 그리스도의 그 영광스러운 모습을 볼때 정말 이것이 하나님의 계획이고 하나님의 목적이라는 것을 분명히 이해하면서 여러분이 믿음과 회개와 소망으로 인내로 이 삶을 살고 계시는 것입니까 누가 이것을 짐작이나 했겠습니까 하나님께서 이런 방식으로 그 백성들을 구원하셔서 하나님의 영원한 자녀로 삼으실 것이라는 것을 그 누가 짐작이나 했겠습니까? 여러분 우리는 성공지향, 번영지향 그런 시대에 살고 있습니다. 물질적인 풍요로움이 세상 사람들의 인정을 받으면서 찬송과 칭송을 받는 떵떵거리는 그런 삶을 사는 것이 이 세상에서 성공한 삶이라고 여겨지는 그런 시대에 지금 우리가 살고 있습니다 그러나 예수를 믿는 사람들은 세상을 그렇게 바라보지 않습니다 하나님께서 우리를 사랑하셔서 그 아들을 이 땅에 보내셔서 우리의 죄를 사하시고 이제 영원한 하나님 나라에서 우리가 하나님과 영생할 것이라는 그 약속을 우리에게 주셨다는 이것이 우리에게 얼마나 깊은 소망과 확신을 가지고 이 세상을 살게 하는지 모르는 것입니다. 아마 그 믿음의 비밀을 알고 계시는 여러분들께서는 이것을 인정하고 이것이 여러분의 마음 가운데 깊은 위로를 가져다 줄 것입니다. 그러나 그렇지 않은 분도 분명히 있을 것입니다. 이것이 나와 무슨 상관이 있는가 이것이 지금 내가 처해 있는 이 상황 속에서 무슨 대결책이 되겠는가 아마 이런 질문을 지금도 하고 계실지 모릅니다. 이것을 믿을 수 있는 것은 믿음을 갖게 된다는 것은 그래서 하나님의 은혜의 일입니다. 혹시 여러분 주변에 그리소를 구주로 고백하는 것이 불가능하다고 여겨지는 그런 사람들이 있습니까? 그렇습니다. 십자가의 돈은요. 사람들의 지혜로 보았을 때 말도 되지 않는, 터무니없는 그런 일임에 분명합니다. 그러나 하나님의 구원하시는 그 능력의 팔, 이것을 통해서 사람들은 그 구원의 메시지를 듣고 하나님과 화해할 수 있게 되는 것입니다. 하나님의 능력과 하나님의 지혜인 이 예수 그리스도의 십자가의 메시지가 바로 우리가 전해야 할그 메시지라는 것을 다시 한번 확인하게 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주께서 우리의 질고를 지오 우리의 슬픔을 당하셨으며 우리의 죄악을 모두 담당하셨다는 이 사실을 기억해 봅니다. 그 누구보다도 고통과 슬픔이 어떤 것인지 잘 알고 계셨던 우리의 주님이신 예수 그리소를 이 시간 생각해 봅니다. 그분께서 그 고난을 어떻게 감당하셨는지 그 모습을 기억해 봅니다 하나님 저희가 간절히 기도하는 것은 이 십자가의 도가 그 능력이 우리 삶의 전 부분에 깊이 자리하고 각인되어서 우리가 예수 그리스도의 제자다운 삶을 살수 있도록 저희를 도와주시고 힘주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다